1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是温宜玲。呃，我们的节目到现在有一年多的时间。那一开始的时候，我相信如果是经常收听我们节目的朋友们，都会知道我们在谈的，实际上是希望能够从供应链的角度切入去看，究竟 ESG 这样的一个永续的指标。对于我们整个企业跟产业，它会产生什么样的影响？好，那它会改变哪一些游戏规则？是不是会有一些呃新的重要的 player 会加入我们这样的一个赛局哦？好，那其实啊，讲到那个供应链，我们呢今天非常特别，就是产品供应链这件事，在台湾我们可能很多时候都是从制造业的角度切入。于是我们就知道说，哎，这个零件那个零件的成本是多少，然后把它组合在一起。但实际上哦，对于整个供应链的管理做得最好的，恐怕其实是这种全球的零售商。好，所以呢，我们今天特别邀请到 IKEA 产品供应链东亚区的前任总裁张丽娜 Freda 来到我们的节目当中，来 Freda 跟大家问个好。
0: 大家好，我是 f r e d a 然后谢谢露露邀请我参加这个节目啊
1: ，谢谢。<笑>好，其实 IKEA 是台湾人非常熟悉的一个品牌啊，然后我们经常觉得它的行销做得非常好，但大概我们了解的也就只在这个地方。好，可是实际上 IKEA 在 ESG。或者是在永续经营方面，它有非常多很重要的策略跟推动的方式，而且它已经做了非常多年了。呃，我自己觉得啦，他们或许可以称为零售流通业里面的经典。好，所以我们首先呢、啊，想要请问 Fred， a 就是在你之前在整个 IKEA 的任职期间呢、哦、，IKEA 到底是怎么样去看待永续这件事情？然后它是怎么推动的？呃，我在 IKEA 工作了二十年，然后我也
0: 蛮幸运的，嗯、因为我零一年加入的 IKEA， 我是在中国大陆加入 IKEA 的，然后当时正好零一年、零零年的时候 ，IKEA 的前 CEO Anders Davik 他提出了一个新的战略，叫 Ten Jobs in Ten Years。呃，嗯、其实当时我刚刚进 IKEA 的第一年，就是 Ten Jobs in Ten Years 的一个执行年。我还记得我当时是一个菜鸟的时候 yeah, <right. S 1> 进到 IKEA， 然后打开那个呃集团的战略的那个图片，上面写的 ten job in ten y e r 其中很重要的一条就是 I way 的 IKEA way 的一个从战略到运营整体的一个落地。当时其实没有人理解什么叫 I way IKEA way，、mm. 嗯，我当时也很不理解，我以为是一个工作流程或者是一个员工守则啊。Oh, <I> 嗯嗯哼， uh huh. 呃，然后在之后，我没有想到，就是这个 IKEA way of doing business 跟随了我整个二十年的一个职业生涯，应该来说，在 IKEA 的职业生涯。那么在那个年代，就是零一年的时候，其实还没有 ESG 的概念，然后 CSR 也是比较早的啊 <Yeah. S 2>、呃。然后， mm hmm. 呃，那 sustainability 那个时候其实也没有人太多人去讲。那在那个时候， <Yeah. S 2> IKEA 提出来 IKEA way， 其实它翻译成中文叫做宜家的。做事的方法，那这个其实就是 ESG 的一个全面的一个体系和理论的一个战略提出。那里边包括了我们现在在讲 ESG 的各个方面，包括环境，包括用工，包括治理结构，包括呃,呃员工结构啊、呃，男女平等及相关的一些、呃、当然我也。说到男女平等，我也 take 了这个机会了，因为那个时候 i k 提出来要大力发展女性领导人，我也有幸被选为其中的一个 potential <笑>啊，然后所以那,<笑>那几年我们成长出很多女性领导人。那宜家其实提出 i 位，并不是只是针对产品供应链，它是针对整个集团、整个品牌的。呃，那宜家的呃 way of doing business 里边很重要的一个部分，其实是落在了产品供应链端，因为我们作为零售品牌，我们作为通路品牌，其实我们自有的呃价值链主要是我们的从仓库、门店到 last mile 运到我们的用户家里边去。呃、<对>但是在前端。因为我们的品牌的运营，其实我们所要采购的，从原材料到生产制造，到物流，然后到所有相关方面，其实零售业所带动的整个产业链是相当大的。那像宜家作为全球 top 的零售商，它所带动的来自全世界的产业链是相当大的。那当时我刚刚进东亚区啊，因为我们是东亚区，包括了中国。大中华区，然后包括了日本、韩国，然后就是整个东亚这个区域。那个时候我们其实还很小，就是还处在一个增长发展的一个状态，所以当时我们对于供应商的管理还是偏向于买手的逻辑，也就是说，我到你那里买东西，甲方乙方谈判，嗯，然后也呃，现在在大陆我们经常讲整合啊，平台整合、零售整合。那它其实是偏于这种逻辑，但这个逻辑里面，零售商跟它的供应商和相关合作方的关系是买卖关系，只有经济利益关系，没有其他关系。但是这种过程当中呢，零售商很容易陷入到，特别是像 i k e a 这样的平价品牌，很容易陷入到低价的一个漩涡里边去，因为那个时候我们也采取全球竞标的方式。那像亚洲，特别中国正在崛起的状态。那么中国区报价的那个价格的那个竞争力是毋庸置疑的，但是那个价格背后到底有些什么，其实是不透明的。那我们不能说它一定就是不合规的，但是绝对是不透明的。嗯，那里边有什么，其实连 IKEA 当时我们自己也不知道。所以在包括欧洲很多的一些呃媒体。来追踪像 IKEA 呀、H&M 呀、w 沃尔玛呀，还有包括迪卡侬都遇到过这样的一个 period， 就是主要是要追踪我们供应链的一个透明度和 transparency。所以在这样的一个情况下，所以宜家推出了 IKEA way of doing business。这个 IKEA way of doing business 它不是一个流程，也不是一个规则，也不是一个战略，而是跟所有的产业链上的合作伙伴一起来探索。我们如何在保护环境、保护人权、保护用工，然后保护呃不光 IKEA 的公司治理、女性员工的权利，包括上下游所有供应链，我们一起来打造一个按照这样的秩序来合作的一种生意模式。所以这里边是应该来说零一年开始拉开续篇，然后到我们真正啊，因为 IKEA of doing business 它不是一个口号，它是里边有好多的要求，从合规合法到。呃，和情理，甚至我如何领先，我如何带来这个行业的下一步的发展，它经历了二十年的一个不断的迭代。嗯、呃，所以在中国区，包括后来我们在东亚区，呃，甚至呃宜家也面临我们很多的供应商要到海外去设厂。嗯、呃，跟着我宜家的步伐去国际扩张的过程当中，其实在这个执行的过程当中，我们面临了很多挑战，但一步一步的把它克服掉。应该来说，整个东亚区我们完全符合在我们的所有的，无论是内部的审核、外部的第三方审核，包括媒体的曝光抽查，我们认为我们达到了一个 milestone 的一个高度和标准。那已经是在15年啊，我们宣布说，宜家所有的供应商达到了1 0分之百 I V O K 啊。那在之后又进入到了下一个阶段，那就是 advanced。啊，也就是我们讲的如何引领这个行业的一个再发展的一个过程，所以它其实是一个历程，也是一个无止境的一个历程。啊，所以现在因为我已经离开 IKEA 有两年多了，现在我看到 IKEA 几乎所有大区的挂 CEO、执行总裁的 title 都变成了 CEO， 同时又是 sustainability 的首席负责人。所以就是说，永续和 CEO 已经糅合成一个人。而不是一个 function
1: 或者一个职位的问题了。嗯，好，所以我们在看这件事情的时候，其实还蛮讶异的哦。就是说，其实，在台湾，我们在谈到那个 ESG 的时候，零售业是摆在比较后面才谈的。我们通常直接真的是从制造业谈起。但是刚才 f r e d a 分享的 IKEA way of doing business， 我我觉得这是一个。对我来说是蛮新奇的事情哦，因为其实说穿了，零售业某种程度我们好像就是杂货店嘛，哈，那可能只是比较大一点的杂货店。那杂货店是这样子的，降本求利。好，所以我们到底这个成本，尤其在中国那样的环境里面，我们总是觉得那个是成本应该是无限量的压低。好，所以我今天一定是在这样的一个规矩里面去做这样的生意。好，那我要怎么样把 sustainability？ 其实这件事情是要花钱的，而且他要花非常多的力气。所以我们刚刚听到他整个那个轮廓，我我觉得我有很多的启发哦。然后也当然后续有很多的问题，所以我们呢，等一下先休息一下，再来请教 f r e d a 关于。那个 IKEA 在这个过程里面，其实等于是将近二十年的时间里面，到底面对哪一些困难？特别是你后来在担任那个东亚区总裁的时候，对你到底主要在处理哪一些事情？对我们休息一下再回来。到 ESG 新赛局，我是节目主持人温怡玲。今天在现场的来宾是 IKEA 产品供应链东亚区的前任总裁张丽娜 （Freda）。好，我们在前半段的那个节目，其实我一边听啊，心里面一直非常的羡慕，好，然后也有一点点讶异的是 ，IKEA 其实是一个零售业。那零售业，我们经常就觉得，嗯，那、啊、不就是大规模的这种？杂货店，好，那江本求利，这是我们过去一直的那个我们想象中的经营的模式。但 IKEA 在非常早，他就看见了一个很重要的关键点是，是零售业能够带动的那个产业链是非常大的，它的影响力是非常大。为什么 IKEA 会想到这件事情？那 Freda， 你是一个好在中国大陆长大，然后呢，跟台湾人结婚。然后一直在欧洲公司上班的一个这种全球移动的这种专业的高阶经理人，对你你怎么看这件事？宜家到底在想什么
0: ？呃，我我觉得我很幸运，在我二十几岁的时候加入宜家，然后完全等于说宜家的整个的这二十年的，呃 ，ESG 的持续的发展，我是一个亲历者，也是一个在这个过程当中，在不同的程度上有推动过，呃。我应该这么讲，在早年的时候，其实01年我刚刚进入的时候，我们都不明白。其实不光鲁鲁你在问为什么，我们自己也在问为什么。因为当时 IKEA 在亚洲，其实很多我们都是校招生。那我是可能为数不多的是在工厂里工作过的。然后加入 IKEA 之后的话，我记得当时在刚开始做 IKEA way of doing business 的推动的时候，我们的供应链的 partner 也不认可。他们也有很多的疑问，因为我们讲这个情怀是很容易的，但是在做的时候，它的难度是相当相当大的，并不是一句口号能做来的。那到底什么原因促使 IKEA 去做这件事情？如果我回过头来看的话，其实是它不仅仅简简单单的说是 IKEA 想要成为一个百年品牌，而是 IKEA 那个时候已经进入到了一个全球化高速增长。然后同时的话，因为他的呃为大众提供美好生活的这个理念是获得了大多数的用户的热爱的。但是在这个过程当中，我们其实我记得早年的时候有很多的 debate， 就是当我们在讲美好生活的时候，我们的这个愿景只是一个桌子一个椅子，我买到了一个便宜的篮子，或者是还是高过这个美好是高过物质的，还是包含物质的，还是说？我还有其他层面的，所以我觉得这一点是我们当时在，就是我自己经历来说的话，内部一个很重要的一个反思。所以，一个品牌在它增长的过程当中，一定是遇到了一些思想上的一个一个碰撞。那这种碰撞来自于多方面。我记得当时 Anders Davik 曾经有一次来中国巡视。当时的那个大中华区的所有的供应商一起开会的时候，下边有差不多一千多个供应商。当时那个会议也是我来 organize 的，所以我印象很深刻。他站在呃那个讲台上，他做了一件事情让我很 impress， 就是他给所有的供应商播放了一段视频，是他在英国的一个 talk show 上的被媒体人追问的一个视频。然后那个媒体是一个很有名的一个主持人，一再的追问。那个 understanding 的一个问题，就是宜家的低价是怎么来的？啊，就刚才你讲的，啊，卖场嘛，不就是卖便宜嘛？为什么卖便宜？是因为你要，你作为通路需要更多人来买你的，嗯、啊，某种程度上可能便宜是也是一种打击竞争对手的一种手段，嗯、啊，但是你做这个真的就是为了，因为你的那句话，你想要真的想要给大众提供美好生活吗？还是只是包装了一种竞争手段？所以你的低价是怎么来的？嗯、啊。那当然了，就是说我们品牌都有我们的沟通方式，讲说我的低价是怎么来怎么来。但是当时那个主持人特别的尖锐，他就不断的在问：那我问你，我买了你一个地毯是 made in 印度的，那在印度的这个工厂里边，你有没有进去看过？里面有没有用过童工？嗯，然后那么那个产品是 made from China 的，那这个产品它的那个工厂里面，你有没有进去感受过它的环境？啊。你自己在里边能不能工作？就是他是问安德斯 e 维的，你自己在里边能够工作多长时间？我印象特别深，那个那个影片应该是我二十多年前看的啊。然后那个安德斯一直在喝水啊，他当时怎么回答的我已经不记得了，我只记得他面对媒体一直在喝水。<笑>他也很坦诚，嗯、啊，我觉得这个是我很尊重安德斯的一个很重要，他是当时的 CEO 集团 CEO 啊。然后他当时对所有的供应商。讲了一句话那我印象很深刻。他说：“其实我要讲的是，我不知道，我是真的不知道。我作为一个零售商，我没有管理我的供应商到这么多的细节，嗯，到他的工厂里边去看到，说是不是这个低价是从有没有同工的工厂里面出来。所以，其实我觉得这种坦诚和坦率是很重要的。然后，其实。”当我们在传递美好生活的时候，我们在传递的是一个包括了低价，也包括了环境，也包括了对人的尊重、平等、安全、舒适，它是所有美好生活当中所包括的。所以，在这个理念下，我们一起努力做出来的低价才是有共同价值观的。所以在之后的话，其实 Eko Way of Doing Business 最重要的是把一个共同的。价值观把它落实到了行动计划，落实到了商业模式，落实到了产品上。所以在那之后，宜家其实推出了一系列的一些举措。当我们在讲说我们要做呃 ESG， 我们要做可持续，我们不能用童工，我们不能让劳工在一个不好的工作环境里工作生产，我们不能让他们无序的加班、过度的加班，这些确实是要需要成本的。但是这种成本其实也是一种投资啊，因为在我之后，就是说我在零一年到差不多一三年的时候，我那个时候已经开始负责整个东亚区域，特别是一零到一三年前后吧，中国曾经有过南方曾经发生过大范围的用工荒，就是当时很多工厂的。原来的老公，便宜的工人，他们在假期放假之后，回到自己家乡之后就不回来了啊、呃，不回来工作了。当时曾经发生过这个事情，我记得很有意思。当时我们欧洲的同事还很惊讶，说中国不是人最多吗？怎么会有用工荒、啊？它是一个社会发展到一定阶段必然会经历的。但是在那个时候，我们发现宜家的所有做到了符合 Eco、Well、Green Business 的这些工厂，它的。劳工的返乡回来的比率是超级高的，几乎如果我没有记错，我们当时的呃深圳周边啊，特别广东那边，因为那是大范围的移民呃用工在那边的90 ，百分之九十以上的返回工厂，甚至很多工厂都是百分之一百、百分之九十八左右的。而且我们也发现，就是说这些工厂他们在招聘员工的时候是很容易的，特别是技术工种，或者是到一定年纪、家里有小孩，因为。工人他的熟练程度和他的年纪和他的从业时间是成正比的。当他家里有小孩需要照顾家庭的时候，其实这些企业当他遵循了用工和人文的一个环境的工作环境，就变成了这些员工的归属，他的归属感会更强。所以其实，如果我们拉开时间点来看的话，应该来说从零一年到零八年，我们在座的所有的在 i Way 上的。投入可能都是在不断的增加我们的一些成本，但是在这个过程当中，我们不断的开发一些新的产品，然后减掉一些我们的一些内部的一些损耗，然后来不断的提高我们的效率，我们内部的效，我所谓内部的效率包括了我们零售商内部的效率，零售商有大范围的效率要提升，从而让我们的整个的成本是往上走的，销售是往上走的，价格并没有往上走。啊，嗯，但在之后的话，因为我们的用工的稳定度，我们的整个的供应链上的稳定度的不断提升，反倒我们看到我们的效率会更好啊，所以利润空间反倒更高了。所以我们记得那个时候，我们还总结过一个伪效曲线，就是当一个企业在投入 ESG 啊，投入这个过程，它一定会走过先投入，先增加成本来投入，来控制风险。那之后的话，它就会进入到一个从量变到质变的一个过程，然后这个质变会给它带来利润的增长，所以它是一个微笑曲线来的
1: 。嗯，对，这个微笑曲线这件事情我觉得很有意思哦。我我们以前在讲微笑曲线的时候，我们讲的是科技产业。好，那我们可能讲的是呃品牌跟我们的制造。但是它如果被放到 ESG 的采用里面，它实际上也是这样。但是重点是说，哎，我那个走到低谷的那个时候啊，就是我那个微笑画到下头的时候，我要用什么样的方法可以让它往上走？好，那这件事情呢，就是发生在刚才 f r e d a 说的01到08的时候。当然，它成本是增加的，因为有非常多的跟过去不一样的做法。那他要有很多的实验，要有很多的沟通，好，那其实这个过程里面应该也还蛮 suffer 的，好，那在我们今天的节目当中的来宾是 Freda， 好，他是 IKEA 产品供应链东亚区的前任总裁，我们听了很多，对我觉得今天听到非常精彩的 IKEA 的故事哦，但是其实还有很多的问题，我们非常想要了解的就是，其实在这个推动的过程里面，他可能有一些策略上面的改变。还有，我想在里面哦，谈到一个很重要的观念，也是在 ESG 现在最重要，叫做利害关系人。所以，利害关系人要怎么样去进行管理？好，那这些事情呢，他用说的都还蛮容易的。但是，你真的在当中经历的时候，我相信应该有非常多的挫折。好，然那当然也有非常多的成功。好，所以呢，在我们下一次的节目当中，会继续邀请到 Frida 来跟我们分享他在 IKEA 整个进行供应链管理的时候，如何落实 ESG 永续的精神。好，我们节目到这边告一个段落，谢谢大家，拜拜
0: 。本节目由 Polride 台湾宝莱德赞助 ，Polride 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全
1: 新赛局。